0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。大家好，欢迎收听《地球知识局》，我是零零五号地球观察员长虹。不知不觉间，虎年已经过去了几个月，不知你现在的状态是否像新年期许的那样生龙活虎呢？其实在古代，无论到没到虎年。民间一直都将老虎奉为神兽，亮丽的毛色与斑斓的纹路，让它成为了大神们的豪华坐骑。东方朔曾经骑过黑虎，天地的坐骑是白虎，而龙虎山张天师则更是常年骑着老虎四处消灾。贴心的老百姓甚至还会担忧神仙业务压力过大，所以在民间传说中，问题不大的业务根本不用神仙亲自出马，只需一只老虎出面。就能摆平小灾小难，因此很多人家会将老虎踏五毒的符咒贴在门上，以保护家宅平安，顺带还能招财进宝、纳福接喜。但在现实中，虎类很少会选择蜘蛛、蝎子等有毒小虫作为食物，因为既有中毒风险，又不矜吃。一头成年老虎体长往往超过两米。最小的品种体重也在90公斤以上，最大的品种可以超过400公斤。无论是巨大的体型，还是尖利的犬齿、锋利的虎爪、带有突刺的舌头，都是为了捕食猎物、吃肉刮骨而生的。一两只小虫可满足不了它们的胃口。正因战斗力爆表，老虎在山林之中横行无忌，是毫无疑问的食物链顶层，绝对当得起“山菌之称。所以，早在上古时期，人们就将对山林的崇敬投射到老虎身上。在《山海经》中，众多山神异兽的身上都带有老虎的元素。幽都之山上有玄虎盘踞，昆仑之丘上有山神生着人面虎身，就连著名的西王母神也长着豹尾虎齿。这些地名当然与如今的地形对不上，但是却打开了古人关于老虎的脑洞。从此以后，各地都开始出现了关于老虎的奇闻异事。这些奇闻与当地的地理环境、风土人情紧密相关。虎与山神的联系在广东的从化地区尤为密切。从化地处珠江三角洲至粤北山区，北回归线横跨南部，山地丘陵众多，至今仍保留了超过 60% 的植物覆盖率。在从前，从化山林之繁茂可想而知。在多山的从化，自然不乏山神与老虎的传说，《指文录》和《广东新语》就有关于虎山神的记载。据说，很多人在山中行夜路时，都会碰到一个奇异的队伍。队伍中不少人直着灯火仪仗，簇拥着一位身穿红衣、戴着金斧头的贵人缓缓行进，像极了传说中的山神显灵。但是如果路人接近参拜，那红衣贵人便会突然把帽子一扔，衣服一脱，原地化为斑斓猛虎，将路人吃掉。如果是狐、狼之类，那么人们多半会认为是妖兽假冒山神害人。然而，当故事的主角变成老虎，人们就开始陷入两难：有人认为是老虎假借了山神的身份迷惑路人，还有人认为这种老虎本身就是山神。这种神与虎傻傻分不清楚的状态，恰恰说明了虎与山神密切关系。老虎的威风不仅在从化的山中，还覆盖了福建、浙江沿海地区。这里濒临东海，其中泉州地区有着宋元时期第一大港泉州港，是对外海上贸易的枢纽地带，也是海上丝绸之路的起点之一。神秘的海洋带来了无尽财富和无穷想象。在清代奇书《海错图》中，就记载了不少闽海地区的奇异生物，比如吃虎鱼，长得像是一条小金蛇，脑袋像龙，却生着四只肉乎乎的虎爪子。据说这种怪鱼没有肉，皮也不能吃。不过就冲着这四只肉垫谁不会赞一句“丑萌丑萌”？而鱼虎就更神奇了，据说这种生物脑袋像老虎，背上生着刺，别的鱼都不敢惹它。所以是鱼中之虎，不过还有更大的脑洞，说鱼虎在水里的时候是鱼，上了岸摇身一变就成了真虎。照这种说法，鱼虎算是走到了生物界的巅峰，制霸海洋和山区，堪称异兽界的王中王了。说到这里，广西古人表示不服：进水入山算什么？陆川的肉翅虎还会飞呢。据《广西通志》记载。肉翅虎生着一双蝙蝠般的翅膀，双眼闪烁如灵光，身上带有老虎特有的斑纹。平时饿了就飞下山吃人，吃饱了再飞回山中。不过伤害是相互的，肉翅虎吃人，人又何尝不打着肉翅虎的主意？古人坚信，将肉翅虎的皮穿在身上就可以驱退百鬼，是辟邪利器。多亏它是想象中的生物，如果真实存在，恐怕早就被抓灭绝了。不过，南方人眼中的老虎也不是一味凶猛嗜杀。在浙江就有“狗头虎”的传说，它体型很小，长着狗头，却有着老虎的斑纹。虽然力气不如普通老虎大，却胜在胆大包天，凶残无比。即使被人为殴，依然毫无惧色。就算是拼了这条虎命，也要从人类手中抢夺牛羊为食。不过话说回来，如果真的有身上长虎斑的狗，肯定能成为2022年的热门宠物。各位看官，如果心动，不如去雁荡山碰碰运气。最具喜感的还不是狗头虎，而是江西的三足虎。在近代，豫章地区有个很逗的传闻：当时有个官员叫易拔，请了个假回家，就再也不回来上班了。上司派人跑去易拔家催他上岗打卡，易拔一开始假装没听见，等来客催得急了。一拔就一瞪眼，身上冒出黄色的斑纹，然后蹬着一条腿，用两只手和一条腿走出了门。莱克赶紧追过去，只见一拔走入山林，变成了一头三足猛虎，而他蹬在上面的腿变成了一条毛茸茸的尾巴。如今逃避上班的借口无非是生病了、有事了、家里门锁坏了、出门堵车了等等，毫无创意。下次建议效仿古人，告诉老板。我变成三足虎了，保管百分百请假成功，甚至有可能以后你都不用来上班了。在上古时期，有个牛哀化虎的传说，据说有个叫牛哀的人生了奇怪的病，七天后变成了一只猛虎。这一传说在中原地区的流传度极广极久，绝不亚于庄生梦蝶。汉代《淮南子》、近代《搜神记》等志怪典籍都曾拿来作为说理的例子。而在唐代、宋代，皆有诗作提及这个典故。在古人看来，万物是可以转化的，不仅人可以变虎，就连日常物件等非生命体也可以变成老虎。据古籍记载，在咸熙二年，也就是魏晋交际的那年，位于如今河南洛阳的魏国宫廷，曾经发生过一件奇事。当时宫中宦官曾在夜里看到过一只通体白色、光亮洁白的老虎绕着皇宫行走，人们出于恐惧对白虎发动了攻击，白虎左眼被打伤，凭空消失了，原地只留下一滩血迹，人们四处搜查，再也找不到白虎的痕迹，却在宝库中发现了一只玉制虎头枕，枕头上雕刻的虎头左眼有伤痕和血迹，下巴上写着“地心”二字。地心及纣王，当时的朝歌在如今河南鹤壁淇县，可以说玉虎枕的脑洞带着百分百的河南基因了。而在湖北襄阳的民间传说中，水里有一种水虎，那画可以做媚药，是一种有药用价值的怪兽，它浑身生鳞甲，长得像三四岁小孩，平时爪子都藏在水中，只露出膝盖，但是膝盖长得像老虎的肉掌。看上去人畜无害，可是如果有人接近，他就会跳起来伤人，仗蒙行凶。在明代，《水浒》的传说传入日本，于是有了大名鼎鼎的河童。关于《水浒》这种虚构生物的活动范围，有的说是素水，有的说是湘水。对此，石道志解释说，素水与湘水是同一条河流的两种称呼，襄阳的湘即来自湘水。不过，如今香水已经逐渐从天然形成的河流变成人工水利设施。华东东北地区的虎类脑洞则显得十分接地气，与日常生活柴米油盐息息相关。安徽滁州地势西高东低，既有起伏的丘陵，又有平坦肥沃的平原，这也就无怪乎会诞生虎皮美女的脑洞了。据说，这种虎皮美女披上虎皮就是老虎。而脱下虎皮，则会变成衣饰华丽的美人。有人将她脱下的虎皮扔进井中，美女便无法化为猛虎，并可以像普通女子一样结婚生子。但是，一旦再次披上虎皮，就会六亲不认，和猛虎没有区别。而在东北老铁眼中，虎就更萌了。《清碑类钞》记载了一个事情：辽宁海城盖平地区有一种叫爱虎的生物，长相和老虎一般无二。而且也能和猛虎一样嗷嗷叫唤，只是爱虎身体极小，只有拇指大小，算是微缩版的小脑虎了。爱虎有个好处，就是能让蚊蝇远离。而海城地处暖温带季风气候区，在清代时并不会过于寒冷，而且沿海地带比较湿润，在夏季也有不少蚊虫。所以老铁们就拿爱虎当成天然的风油精，平时装在小葫芦里，吃饭睡觉放身边从此没有了蚊蝇的烦恼。这故事还编得有鼻子有眼的，连市场行情都写出来了，说爱虎不是很贵，只是驯服起来比较麻烦。当然，鬼神之说中属虚妄，关于虎的各种神奇想象，如今已经变成了一种文化遗产。但是怪兽虽是虚构，愿望和祝福却是真的。虎的形象已经刻在了文化基因中，每当看到它，人们总会产生各种积极的想象。有了这样的心理暗示，老百姓的新年也就过得更加舒畅安心。所以，在这个虎年，也祝福看官们不好的事情通通远离，龙腾虎跃，虎虎生威。以上就是本期节目的全部内容。如果您喜欢，欢迎点赞转发。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出，由地球知识局全权制作。感谢您的收听，我是长虹，我们下期再会。